0: Festeiras e divertidas, e com uma torcida vibrante e apaixonada, as mulheres da terra de Van Gogh chegam à sua primeira participação olímpica. Pegue sua Heineken e venha com a gente. Próxima parada, Japão. O Planeta em Tóquio está no ar. O seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino.
1: Inicialmente, a seleção holandesa de futebol feminino foi criada em 1973, quando passou a ser administrada pela Real Associação Neerlandesa de Futebol. Até metade da última década, a equipe não tinha nenhuma tradição no cenário internacional. O grande salto do futebol feminino holandês aconteceu nos últimos cinco anos. Nesse período, a equipe conquistou uma Eurocopa, um vice-campeonato da Copa do Mundo e a inédita classificação para os Jogos Olímpicos de Verão.
0: Registros mostram que em setembro de 1956, a seleção feminina da Holanda fez a sua primeira partida na história. O duelo foi contra a Alemanha. Em abril de 1971, o time fez seu segundo amistoso internacional, agora contra a França. Porém, foi apenas em 1982, durante as eliminatórias para a Eurocopa Feminina, que a Holanda jogou sua primeira partida oficial, 26 anos depois de sua partida de estreia. Durante toda a década de 80 e 90, a equipe não conseguiu grandes resultados. Sua primeira participação em um grande torneio ocorreu apenas em 2009, quando se classificaram para a Eurocopa. Neste ano, o time conseguiu chegar heroicamente às semifinais do torneio, onde foram eliminadas na prorrogação pela
1: Inglaterra. Em 2011, não conseguiram a classificação para a Copa do Mundo. Em 2013, na Euro, foram eliminadas na fase de grupos do torneio. A primeira participação em uma Copa do Mundo ocorreu em 2015 e sua estreia chegar até as oitavas de finais, quando foram eliminadas pelo Japão. A partir dali, a Holanda decolou na modalidade. Em 2017, a ex-jogadora Sarina Wigman. Assumiu o comando da equipe e na Eurocopa, sediada no país, fizeram história ao conquistar o primeiro título. Na final, as holandesas venceram a Dinamarca por 4 a 2 e sagraram-se campeãs da Europa. Foi a segunda vez na história do país que a equipe nacional conquistou um grande título. Dois anos depois, na Copa do Mundo da França, as comandadas de Sarine Wigman quebraram mais uma marca. Elas foram vice-campeãs do mundo durante o torneio, venceram seis dos sete jogos disputados e na final foram superadas pelos Estados Unidos.
0: Mas esse boom no futebol feminino holandês não foi por acaso. O processo de desenvolvimento da equipe começou em 2004, quando o chamado Plano de Base para a Holanda deu início à criação de times e campeonatos mistos para abrigar garotas e garotos que queriam jogar futebol. Assim. Meninas de até 19 anos atuavam junto com os meninos por todo o país. E para abrigar as atletas que saíam da base, foi criado o Campeonato Holandês Feminino, integrado aos clubes masculinos do país, que passaram a manter um time feminino. O projeto foi um sucesso a longo prazo. Atualmente, cerca de mais de 160 mil mulheres praticam futebol na Holanda. O país é o quarto do mundo com mais praticantes da modalidade.
2: Olá, eu sou Felipe dos Santos, o faz-tudo, autor de todos os textos, criador de todos os conteúdos, no blog e no perfil do Twitter Espreme a Laranja, que fala sobre o futebol masculino e o feminino também, na Holanda ou nos Países Baixos, como preferirem. Claro que o tema desse comentário é a convocação das 22 jogadoras que defenderão a Holanda no torneio olímpico de futebol feminino nos Jogos de Tóquio. Torneio este que marca a despedida da técnica Sarina Virman do comando das Leões laranjas. Como se sabe, a Sarina vai para a seleção na Inglaterra tão logo as Olimpíadas terminem e deixará o comando na mão do inglês Mark Parsons, atualmente treinando o Portland Thorns dos Estados Unidos e que começará a trabalhar na seleção em setembro. A rigor, a convocação das 22 jogadoras trouxe pouca ou quase nenhuma surpresa em relação ao que se conhece das Leões laranjas desde o título europeu em 2017 e principalmente o vice-campeonato na Copa de 2019. No entanto, mesmo nesse cenário bastante conhecido, é possível debatermos uma coisa ou outra. Por exemplo, quem será a reserva no gol? A titular, a goleira titular, já é muito conhecida, Sari Van Veenendaal, melhor goleira do mundo segundo a FIFA em 2019. Van Veenendaal chegou a viver uma fase ruim no seu retorno à Holanda para jogar no PSV, mas já terminou a temporada se reabilitando e comprovou isso até com uma defesa de pênalti na final da Copa da Holanda, conquistada pelo PSV em cima do Ado Den Haag, com uma vitória de 1 a 0. No entanto, fica a dúvida sobre quem será a sua reserva. A preferência cairá sobre a veterana Luz Hertz, titular da Holanda na Copa de 2015, reserva habitual e confiável de Ivan Weynandau, já muito acostumada às grandes competições, já vem defendendo a Holanda desde a Euro 2009, já tem 35 anos, ou seja, assumiria a responsabilidade sem muitos problemas. Ou a preferência se dará por Lisekopp, que mesmo voltando agora aos treinos após uma concussão cerebral, mostrou muita capacidade, muita confiança em sua forma nas atuações nos amistosos em fevereiro desse ano contra a Bélgica e a Alemanha, com duas vitórias da Holanda, inclusive. Enfim, fica a dúvida. Para a reserva de Van Veenendal, a preferência irá para a experiência de Luz Gertz, ou para a juventude e para a vitalidade de Lise Copa. Vejamos, vejamos até se será necessário, uma vez que Van Vendel é absoluta no gol. Na defesa, o principal tema de discussão é a lateral direita, de longe a posição que mais sofreu na Holanda desde a Copa do Mundo de 2019. Desirei Van Lunteren, titular tanto na conquista da Euro 2017 quanto no vice-campeonato em 2019, deixou a seleção logo após a Copa para se concentrar não só nas atuações pelo Ajax, clube para o qual ela voltou, mas também para se concentrar na vida pessoal. Van Lunteren deu à luz neste ano de 2021. Desde então, Sarina Wigman tem tentado várias opções, vários jeitos, sem que nenhum a convencesse. Tentou escalar por ali Lisa Van der Most, reserva de Van Lunteren durante a Copa, mas Van der Most sofreu uma grave lesão no joelho e isso, obviamente, tirou dela todo o espaço na seleção. Depois, Lynette Bernstein chegou a ser experimentada como ala direita avançando e recuando mas a coisa também não convenceu muito. Outras jogadoras de defesa como o Dominique Hansen ou Len Vilms chegaram a jogar ali pela lateral direita improvisadas e também não saíram a contento A vaga e a chance acabaram sendo aproveitadas por Siska Folkertzman, é uma velha conhecida, esteve no Grupo Campeão Europeu em 2017, mas não fora a Copa em 2019 e andava distante das convocações de Sarina Wigman. No entanto, Fogertsma voltou a ser lembrada neste ano de 2021... E jogou os amistosos holandeses neste mês de junho contra Itália e Noruega, foi um dos destaques holandeses na goleada por 7 a 0 sobre as norueguesas, jogando muito bem, sendo constante opções de, opção de ataque pela direita. E acabou não só ganhando a titularidade na lateral direita e a vaga para Tóquio, como ganhou até uma transferência. Foukertsman está deixando Twente, campeão holandês, e rumando para o Bordeaux da França. Enfim, Foukertsman, na falta de opção melhor, acabou aproveitando a oportunidade e provavelmente será a titular da lateral direita na, no torneio olímpico. No mais, poucas surpresas na zaga... Stephanie van der Gracht e Anouk Decker, titulares na Copa de 2019, provavelmente estarão em campo também nas Olimpíadas, bem como Dominique Janssen, que vem muito bem no Wolfsburg. E até mesmo as novatas que têm sido utilizadas desde a Copa já são velhas conhecidas e frequentam desde então as convocações de Sarina Wigman, como o Lynn Wilms, que está deixando também o Twente, mas rumando para o Wolfsburg para ser colega de Dominique Janssen, e Anik Nouwen, esta deixando o PSV para ir para o Chelsea, vice-campeão vice europeu. Além do mais, na lateral esquerda, as opções são um pouco mais variadas. Há a possibilidade de escalar Dominique Janssen, dá para se escalar Meiral Van Dongen, experiente, joga no Atlético de Madrid, e Kika Vanez, que retornou ao Twente, pelo qual também foi campeã holandesa. No meio-campo, o que dá para se discutir é que as titulares absolutas são absolutas até demais. Óbvio que qualquer pessoa que acompanha futebol feminino já decorou. Jack Grunen, Sherida Pizza e Daniele van de Donk como titulares do setor na Holanda. Nada mais justo, afinal de contas, Jack Grunen mostra muita vitalidade, não só nos desarmes, mas no roubo de bolas para ajudar o meio campo e o ataque da Holanda. Tem sido relativamente bem no Manchester United. Sherida Pizza dispensa maiores apresentações, muito boa nas bolas paradas... Jogadora mais experiente dessa seleção, até porque é a que teve mais atuações pelas leoas laranjas na história. E Daniele van der chega por cima até pela sua badalada transferência para o Lyon. E chega também como opção muito válida de ataque. Não raro, o van der costuma avançar um pouco mais para ajudar nas finalizações. Enfim, são três nomes absolutos entre as titulares. O problema é que elas são tão absolutas que acabam tirando um pouco de espaço até de gente que já está aí há algum tempo e já pede passagem, já poderia receber alguma sequência não consegue exatamente porque as três raramente se lesionam e raramente são substituídas por Sarina Wigman o caso mais conhecido é o de Victoria Pelova, meio campista do Ajax que já poderia estar jogando, esteve na Copa de 2019 é nova Ainda pode virar um, um nome conhecido na seleção holandesa, mas não conseguiu até hoje ter uma sequência de atuações com a camisa da seleção, exatamente porque o trio Grunen, Spitzer e van der Donk é indiscutível. Assim como indiscutíveis, também são algumas opções no ataque da Holanda, de longe o ponto forte da equipe. Principalmente Lika Martens e Viviane Miedemann. Lick Martens viveu um período de dificuldades já durante a Copa, sofreu com muitas dores no pé. Depois do torneio foi operada, passou um tempo se recuperando, teve dificuldades de adaptação ao Barcelona e à cidade de Barcelona, mas parece ter superado tudo isso em 2021, jogando muito bem, sendo um dos destaques do Barcelona campeão da Liga dos Campeões e também mostrando qualidades na goleada por 7 a 0 sobre a Noruega, amistoso que acabou virando de despedida da seleção holandesa rumo a Tóquio. Havia o planejamento de fazer um amistoso contra a África do Sul, mas um surto de infecções pelo coronavírus, que infectou cinco jogadoras sul-africanas, inviabilizou o amistoso, que foi substituído por um treino aberto para se despedir da, da torcida. Além de Martens a Viviane Miedema, outra absoluta entre os destaques da Holanda. Miedema continua sendo sinônimo de gols no Arsenal, continua sendo sinônimo de gols na seleção, até por ser a maior goleadora da história das Leoas Laranjas e chega novamente como maior esperança da Holanda para o Torneio Olímpico de Tóquio. A única mudança veio numa das pontas. Havia muito tempo, Jill era uma das reservas mais utilizadas por Sarina Wigman, mas já demonstrava queria virar titular. Após a Copa, Hoard conseguiu. Superou o Shanice van der Sanden, que veio em queda de produção, e Lynette Batenstein, que nunca conseguiu aproveitar as chances que teve para virar titular. E Hoard mostrou porque poderia fazer isso, sendo o destaque na campanha perfeita da Holanda que a levou de novo à Euro 2022, que seria 2021. Hord atuou nos 10 jogos e foi a melhor jogadora em uma campanha perfeita. 10 jogos, 10 vitórias para a Holanda. E por isso, Hord não só virou titular da ponta direita, junto a Mia Dema no meio do, do ataque e Martens na ponta esquerda, como mostra até mais capacidade técnica do que suas concorrentes de posição. Basta dizer que quando a convocação para as Olimpíadas estava limitada a 18 nomes, Horde foi convocada como a única outra atacante do grupo, além de Miedema. Até porque tanto pode jogar nas pontas como no meio da área, evitando que Sarina se preocupasse em chamar atacantes exclusivamente de área, como Renate Janssen, do Twente, campeão holandês, ou mesmo Katia Luiz do Bordeaux, ou mesmo Joel Smith, que está deixando o PSV rumo ao Wolfsburg. Enfim, a convocação se abriu para 22 nomes, e aí Sarina ganhou um pouco mais de margem de movimentação, ch efetivando o Renata Janssen, experiente Renate Janssen, no grupo. No entanto, a titularidade deve ficar mesmo com Dior Howard, junto às indiscutíveis Martens e Midma. No entanto, mesmo com todos esses destaques, Midma, Howard, Martens, Hrunen, Spitzer, van der Donk, fica a pergunta... A Holanda consertará a sua inconstância de, desde a Copa de 2019 até agora? Isso se fala porque se a Holanda fez uma campanha perfeita nas eliminatórias para a Euro, quando pegou seleções um pouco mais fortes, mostrou fragilidades. Basta, no, basta a gente se lembrar do torneio da França, amistoso, no ano passado, quando a pandemia estava eclodindo. A Holanda pegou Brasil, Canadá e França e não ganhou de nenhuma, empatou as três. Contra o Brasil, inclusive, empatou em 0x0, sendo que a Holanda nunca venceu a seleção brasileira feminina, vale lembrar. Quando pegou os Estados Unidos no amistoso badalado pela repetição da final da Copa no fim do ano passado, fim de 2020, não só levou outro 2 a 0 como teve uma atuação até pior do que teve na final da, co na final da Copa do Mundo. Tal inconstância da Holanda, os altos e baixos se revelaram mais fortes até nos amistosos já realizados neste ano de 2021. Nem tanto nos de fevereiro, porque a Holanda foi bem, goleou a Bélgica por 6x1 e venceu a Alemanha, rival sempre respeitável, por 2x1. Mas nos amistosos de abril isso se notou à perfeição. Pegando a Espanha, que não vai aos Jogos de Tóquio... A Holanda foi presa fácil, levou 1 a 0, ficou encurralada na defesa diante da pressão do jogo espanhol e poderia ter levado mais gols e não seria injustiça nenhuma, visto a franca superioridade das espanholas. No entanto, pegando a Austrália, a adversária um pouco mais forte, até porque também estará em Tóquio, a Holanda voou, jogou muito bem, fez 5 a 0 e dominou completamente as ações. Essa irregularidade foi novamente vista nos últimos amistosos antes dos Jogos Olímpicos. Pegando a Itália no dia 10 de junho, fora de casa, em Ferrara, a Holanda tomou 1 a 0 e só deu um chute no, ao gol das italianas durante todo o jogo. Mostrou fragilidades defensivas, até porque nem Martens nem Midemann estavam jogando naquele amistoso. Isso preocupou novamente a torcida. A preocupação diminuiu quando a Holanda pegou a Noruega no dia 15 de junho em Enschede. Foi outra goleada por 7 a 0, com novamente a Holanda tendo um jogo muito fluido no ataque, com muitas trocas de passe, muita velocidade e muita eficiência nas finalizações. Deixando claro que, se a Holanda estiver em baixa nos Jogos do Torneio Olímpico, corre riscos de não terminar em primeiro lugar no seu grupo. Mas, se mostrar a capacidade que mostrou contra as norueguesas, não só tem todas as condições de terminar liderando o seu grupo, como tem todas as condições de brigar por medalha. Enfim, a Holanda viverá de altos ou de baixos em Tóquio? Veremos.
1: A Holanda já está em solo nipônico para a disputa dos Jogos Olímpicos. Sua estreia está marcada para acontecer no dia 21 de julho, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, contra a Zâmbia, no estádio Miyagi.
0: Nos próximos episódios, você vai conhecer um pouco mais das seleções olímpicas da Tóquio 2020. Esse é um material produzido de forma independente, faz parte da grade de conteúdos do Guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol
1: Feminino.